0: Hola, bienvenidos a personalbranding.p. .pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. Comenzamos. Hola, hoy día estamos aquí, de nuevo en lejanías, yo desde Finlandia, desde Lima. Con, con Fernando, Fernando Loyola, Fernando Loyola es eh, especialista en temas de desarrollo organizacional, él es director de la consultora CADEPRO, que obviamente se dedica a desarrollo organizacional, y además Fernando es, no, no, creo que no le gusta que le digan coach, pero sí eh, yo lo considero como coach, lo considero como mi coach, es de hecho uno de mis mentores, eh, nos conocemos desde hace años, desde el día en que fui a tocar la puerta de pronto y le dije, oye, tengo una idea de cómo cambiar el tema de la gestión de personas y de la contratación de talento ayer por el 2014. Y bueno, conversamos, nos caímos bien y acá estamos hoy, 2020, y seguimos hablando hasta ahora. Así que él es un capo en el tema de, de desarrollo profesional y, y de realmente diseño de carrera profesional. Tiene un libro muy interesante que después también vamos a tocar ese tema. Así que con él vamos a estar hablando hoy acerca de el diseño de carrera profesional desde las bases. O sea, qué debes tomar en cuenta para diseñar tu carrera profesional, um, cómo hacerlo, porque a veces te, eh, nos puede resultar confuso si es que no tenemos muy en claro nuestros intereses o nuestros talentos y tal. Así que nada, hola Fernando, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano limeño?
1: Aquí el verano portándose muy bien Vivi. muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Obviamente tenía que tenerte Fer, porque de hecho creo que hemos conversado nosotros varias veces durante los años que nos conocemos y nunca nos hemos grabado conversando, no sé por qué nunca lo hemos hecho hemos perdido mucho contenido, este, pero siempre nos ponemos a reflexionar acerca de, 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 de ese tipo de cosas, ¿no? de, de, del, del por qué eh, y del cómo... Eh, de, eh, de, este tema de, de, del desarrollo profesional, ¿no? Cómo se entiende ahora, cómo debería ser entendido, cuáles son las, los, digamos, los, las cosas que no nos cuadran. Siempre lo hemos hablado, así que creo que está bien ahora está bien de dejarlo. Quiero conversar contigo un poco acerca de, de tu visión, acerca de, de, del diseño de carreras. Uh, tú has venido trabajando en ese tema hace tiempo. Eh, cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia, qué... qué ¿Cuáles son tus tus principales insights sobre cómo, cómo debería una persona eh, comenzar su diseño de carrera? Para los que estamos perdidos, por ejemplo, para los que recién salimos de la universidad y no sabemos qué hacer. Eh, ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo, cómo hacemos este, todo este viaje?
1: El primer paso dentro del, del viaje, tal cual tú lo llamas, porque es eso, un, un, un viaje que a veces sucede sin que nosotros tengamos claro cuál es el destino, o en algunas ocasiones tenemos el destino claro, según nosotros, pero luego el camino se encarga de, de llevarnos por diferentes rutas, empieza por determinar con claridad qué es lo que, lo que nos gustaría hacer. Hay una, una discusión actual bien interesante porque tenemos los más idealistas que dicen, no, pues claro, haz lo que tú amas y dedícate a eso y vive por eso. Pero en el otro extremo están los que son muchísimo más aterrizados y realistas y dicen, oye, probablemente vas a comenzar friendo papas o vas a comenzar sacando fotocopias o vas a comenzar en un proyecto que no necesariamente te va a llenar la vida. Pero es el primer paso para llegar hasta ese lugar donde tú quieres ir. O sea, tampoco es esta visión fatalista de que nacimos para trabajar en algo que no queremos porque no estamos en la cúpula de la pirámide. Uh -huh. Pero sí podríamos pensar en, en este punto intermedio en el que si es que yo planteo cuál es ese, ese espacio ideal de trabajo, qué es lo que me veo haciendo, cómo me veo siendo yo, quizás lo pueda lograr en tres meses o quizás lo pueda lograr en tres años o quizás lo pueda lograr en diez años, aunque no debería ser tan lejano. Alguien que tiene que sufrir diez años para poder conseguir algo, valdría la pena que sea algo no sea tan grande que esos diez años funcionen, ¿no? Y acá me acuerdo de, no sé, pues de Big Fish. No sé si te acuerdas tú de esa película.
0: ¿Cuál? Ah, Big Fish. Este, Big Fish, sí.
1: este, este, esta película de Tim Burton donde el protagonista que es eh, interpretado por Ewan McGregor tiene que trabajar en un circo como 10 años porque el dueño del circo sabía quién era la chica de la que se había enamorado y cada tanto tiempo le soltaba una pista y entonces el hombre trabajó 10 años en el bendito circo, creo, no me acuerdo cuántos años fueron, pero para finalmente saber dónde vivía la bendita chica pero era el amor de su vida, entonces yeah, valía la pena.
0: Valía la pena. No, la claro.
1: Es un, un peliculón, ¿no? Y, y la cosa es que, claro, en, en, este, en este ejemplo, en esta pequeña metáfora, era el final romántico impresionante donde cualquier esfuerzo funcionaba. La mujer de su vida, la madre de sus hijos, etcétera Pero en la vida cotidiana valdría la pena preguntarnos si vale la pena hacer un trabajo que yo no quiero y que no disfruto durante 10 años para lograr eso que quiero, ¿no? Entonces habría que, que preguntarnos cuánto también es el esfuerzo que estamos dispuestos a hacer. Pero todo parte por, por ese punto inicial que es ¿qué me veo haciendo y, y, y cómo? Si que yo no tengo eso claro y me dejo llevar rápidamente por quiero ganar tanto, quiero estar en una empresa de prestigio... Luego esto te envuelve y llega un momento, 20 años más tarde, donde te preguntas cómo llegaste acá. Y con satisfacción o sin satisfacción, valdría la pena ver eso porque también hay una, una serie de indicadores que nos van diciendo que nuestros altos ejecutivos que, que tienen muchas responsabilidades, que también suponen un correlato de, de un buen dinero que ganan, no necesariamente conlleva a la felicidad, la salud y otros indicadores. ¿no? De hecho... Eso es algo donde aquí en Perú, por ejemplo, nos falta mucho por investigar, pero hay investigaciones en otro lado del mundo donde encontramos que no hay necesariamente un camino paralelo. Y valdría la pena preguntarnos entonces en este primer momento de nuestra carrera qué es lo que quiero hacer. Y entonces de pronto alguien quiere no sé pues, quiere pues hacer un trabajo que sea divertido e interesante y se enfrenta en sus primeros días pues, con unos Exceles con los cuales no se divierte no, o no conjuga de los caminos. ¿no? Saber que el Excel es el camino hacia donde tiene que llegar o
0: empezar a divertirse con el Excel, que a veces también es una buena opción, ¿no? Pero um, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero muchas de las personas que, que, que van a escuchar esto van a decir, oye, pero pensar en lo que realmente quiero hacer y todo, todo suena súper bien, pero en, en un contexto como en la región latinoamericana y, y Perú, es como, ¿realmente se puede hacer lo que uno quiere hacer? porque como hemos estado hablando hace cinco minutos, la calle está dura, hay trabajos limitados, hay trabajos que pagan, hay Así trabajos es. que no pagan. Entonces, como, por ejemplo, para una persona, y no hablamos de las personas, de los más privilegiados, sino si no hablamos de, personas, de estudiantes o de jóvenes profesionales que, que, que vienen de contextos un poco más complicados, que realmente necesitan tener un empuje monetario desde el inicio y tal, eh, porque sus familias están invirtiendo fuertemente en sus carreras. Eh, entonces tienen que de alguna forma que retribuir y tal, y, y tienen ese, ese, esa, esa, ese aspecto financiero que va en detrimento de la libertad de las personas, este, como para ellos el consejo aplicaría de la misma forma?
1: Claro, y, y ese es un punto importantísimo. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces uno sueña con este... Ese ejercicio que lo he visto miles de veces y que incluso yo a veces lo practico, que es un día agarras todas las revistas que tienes a mano, empiezas a buscar imágenes inspiradoras, las recortas, armas tu vision board, tu tablero de visión hermoso, lo pegas, y luego no paras hasta que lo consigues. Eso es bien inspirador. Sí. pero Como caminar sobre carbón. En realidad, lo que tenemos que hacer ese un ejercicio, claro, de paso ya hay que sobre carbón, rompes unas cuantas tablas, lo puedo y lo logras. Pero en verdad, quienes lo logran con esa vía... Son tan pocos, uh -huh. tan pocos, ¿no? que al final no, no funciona. El otro día acá, queriendo sin querer, no veíamos una una imagen de alguien que estaba eh, vendiendo unos libros que ya no quería en su casa. no. Y entonces eh, había ahí una, una foto donde estaban todos los títulos que estaba vendiendo, regalando, intercambiando, como sea. Uh -huh. Entonces habían como 10 libros de este tipo de hazte rico en cinco años, retírate antes de los 30, no sé qué. Y una persona con no muy, buena, no muy buen cariño le, le pone, bueno, si esos libros funcionaron, de hecho tienes que ser recontra millonario, ¿no? Y creo que no lo era. Entonces, de hecho, una cosa es lo que nos dice el libre texto y la, y la guía y lo que sea, y lo que va a pasar en el mundo real. Hay un, hay un elemento que es súper importante que tenemos que tomar en cuenta y es que tenemos que ser optimistas, pero racionales. Uh -huh. Este es el bendito optimismo racional del que tenemos que hablar. Okay. Y es que, sí, pues yo quiero tener una carrera, pero tengo que entender dónde estoy comenzando. Uh
0: -huh.
1: Y no se trata de, de, por ejemplo, porque a veces he leído, no, es que partes del resentimiento. Y hay que tener cuidado con eso, porque no se trata de, de, de partir del resentimiento, se trata de partir de la realidad. Uh -huh. Si yo he empezado mi carrera en una universidad que no está tan reputada como otras, sí que tengo una desventaja. Y tengo que ver cómo ocurre ese handicap. Si es que yo he empezado en una pequeña empresa y quiero destacar en una gran empresa, sé que ahí tengo una brecha que cubrir. Si sé que el, el puesto que yo sueño queda en Alemania y ni siquiera sé hablar alemán y con las justas inglés porque he visto Netflix, entonces sé que hay algo que tengo que llenar ahí en medio. Pensar que por osmosis voy a dormir encima de unos libros de inglés o de y que voy a despertar sabiéndolo es demasiado ingenuo. Entonces, yo tengo que entender... Serie de ventajas o desventajas que tengo. Si tengo algunas ventajas, entonces aprovecharlas. Y si tengo algunas desventajas, tengo que armar un plan para poder contrarrestarlas. O sea, de hecho, si es que. Y me voy a pedir prestado un, un ejemplo, que es un ejemplo harto conocido, ¿no? Si es que yo nací en Huancabelica y mi sueño es ser un atleta calificado de nivel mundial, puedo sentarme todos los días en mi ventana y decir, pucha, qué pena que nací en Huancabelica, me hubiera encantado nacer en Montreal o en Londres. Pero de pronto, lo que digo, en lugar de sentarme a mirar por la ventana, y decía, a ver, ¿qué tengo que lograr? Y a mí me ha dado gusto conocer hace algunos años a personajes que venían desde el interior del país a competir en, en, en pequeñas carreras de 5K, de 8K. Y uno decía, ¿pero qué hacen estos señores si son de otro nivel? Fácil. Venían por los premios, porque con esos premios se solventaban el entrenador, los equipos, y así iban armando su línea. Uh -huh. También pudieran habérselo gastado en fiestas y estas cosas, pero había un plan, un plan que te llevaba hasta allá, vuelvo al tema. nací en un lugar muy pobre, alejado, sin tecnología y sueño con llegar a ser y de pronto digo, no, pues estoy súper lejos. Claro, me siento y me, y me lamento. O empiezo a darme cuenta que no va a ser mañana, que puede ser quizás dentro de un año, pero que tengo que trabajar en eso. Entonces, yo tengo que pensar, a ver, ¿cuál es mi ideal? lanzo mi ideal y luego me encargo de ver si hay una manera de llegar a este ideal si no hay manera de llegar puedo ir modificando el ideal hasta que sea un tanto más realista sin perder la cuota de inspiración y también tengo que ver de qué manera puedo salvar estas, estas distancias o sea de entrada si es que yo veo que necesito estudios especializados para llegar hasta donde quiero y no cuento con los recursos lo primero que tengo que hacer es ponerme a investigar dónde están las becas y los financiamientos de los que podría hacer uso para poder llegar hasta ahí si es que yo quiero eh, aprender idiomas si no tengo la posibilidad de pagar un instituto porque estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo la pregunta es cómo podría lograr una, un espacio alternativo para poder aprender esos idiomas y hay muchas formas desde un work and travel hasta entrar en algún círculo de intercambio, de interacción con personas que hablan ese idioma que yo quiero aprender entonces el, el espacio laboral puede estar difícil puede ser cerrado pero yo puedo hacer vías paralelas que me permitan llegar. Nuevamente, optimismo racional. Uh -huh. Yo sé, por ejemplo, que si quiero trabajar en un lugar donde las personas que llegan a ser gerentes en ese lugar, es más, las que entran, ni siquiera las quieren ser gerentes, las que entran, son personas que tienen cuatro apellidos, certificado de pedigrí, y que además tienen <risa> una larga data de relación con los dueños de la compañía, de entrada yo sé que entrar ahí va a ser mil veces más difícil que hacer la ruta por otro lado. Entonces, yo elijo a qué sueño, pero ojo, si sueño romper esa pared y llegar con mis únicos dos apellidos hasta ahí, pues tengo que hacer un buen plan que me permita llegar. La probabilidad es mucho menor. Uh -huh. Pero ahí venimos de la gente que juega a pocas probabilidades y aún así lo logra. Ahora, estamos en un país que Dios sabe cómo llegó al Mundial de Fútbol hace poco, porque <risa> éramos de los que menos probabilidades teníamos, así que creo que, <risa> creo que tenemos la posibilidad de pensar que cuando la probabilidad no nos está jugando, somos medio necios y en algunos casos la terquedad también es un recurso interesante al que llamamos resiliencia para ponerle un nombre bonito sin llegar a volver más necios, claro, uh -huh. y, y lo convertimos en, en esta capacidad de seguir reaccionando positivamente ante condiciones adversas, pero insisto, con la objetividad suficiente para no perder en el camino y decir 20 años intentando entrar a esta empresa o 20 años intentando llegar a tal rubro y hasta ahora no lo logro. O tu plan estuvo malo, no, definitivamente, y acá hay algo que tenemos que entender, porque la ciencia cada vez nos lo demuestra más, que hay una cuota de diseño que viene ya con nosotros, impresa en nuestros genes, y diseño no estaba diseñado para esto, pero insisto, hay gente que va contra su diseño y lo logra. El tema es creer que todo el mundo lo va a poder hacer. Mientras más te vayas contra el diseño, mientras más te vayas contra las condiciones habituales, menor va a ser tu probabilidad. Pero insisto, hay gente que apuesta y apuesta a ganar en probabilidades totalmente difusas si lo logran. No es que sea... Un ejemplo, pero que terminan inspirando a algunas personas. Por otro lado, cada uno va a elegir por dónde va a caminar, pero de hecho, sí, no son las condiciones más, más bonitas ni estamos en el entorno óptimo para soñar. Y sin embargo, un sueño acotado con ciertas cuotas de análisis y de, y de planeamiento podría darnos un resultado interesante e incrementar la probabilidad de lograr lo que queremos.
0: De acuerdo, y estoy estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, me gustaría resumirlo entonces, a ver, y, y a ver, me corrige si me equivoqué. Eh, está permitido soñar para todos, está permitido trazarse una meta, pero luego el camino, y eso es algo importante que las personas que recién comienzan sus carreras eh, creo que tienen que interiorizar: que el camino no va a ser igual para todos, ¿no? O sea, que, que el camino y las cosas y los pasos a seguir eh, no van a ser iguales y no van a ser equitativos para todos, o sea sobre todo en el contexto de Perú, ¿no? O sea, en el contexto de Perú, donde hay tanta desigualdad y tal, eh, para algunos, lamentablemente, va a ser un poco más difícil o el camino va a ser un poco más largo llegar hasta, hasta, hasta la meta que se han trazado. Eh, pero, sin embargo, esto no debería ser un impedimento para trazar igual una meta en base a lo que uno realmente quiere, pero racionalmente, ¿cierto? Teniendo en cuenta, ok, ah yo, teniendo en cuenta los talentos las potencialidades, las habilidades y etcétera ¿estoy bien?
1: así es, tal cual, perfecto okay. muy buen resumen entonces, y acá llega a un punto súper importante el tema de conocer y tomar en cuenta tus talentos, tus competencias tus recursos y es allí donde a veces fallamos, entonces fallamos desde el comienzo mm. si es que yo solo sueño y no tengo claro ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué recursos tengo? Etcétera. Entonces difícilmente lo voy, a, lo voy a conseguir. Es como que, no sé, pues quiero ser el primero en nadar desde un lado hasta el otro el canal de Panamá. Ya está. Aunque ya lo hizo alguien. Pero pensemos que yo quiero ser el primero. Ya, pero no sé nadar, pues. Y tampoco. Entonces de entrada soñar está bueno pero Punto número uno es, oye, no sé nadar, pues habrá que hacer primero una prueba a ver si es que tengo la, el físico suficiente, uh -huh. entrar a mis clases de natación y seguir dándole un poco de fuerza, ganas, de entrenamiento y demás. Y habría que preguntarnos, ¿tengo ganas de entrenar? porque yo pasa ahí todos los días que me toca entrenar me da flojera y al final no voy? Entonces, la misma historia con, con cualquiera de nuestras carreras. Me encantaría trabajar en el sector público, pero el sector público paga poco y está expuesto a la corrupción y luego terminas mal visto. Entonces, al final, si vas a ver tantos peros, mejor enfócate bien. ¿Estás seguro que quieres trabajar en el sector público? Porque si no te quedas con esa idea de que me hubiera gustado, pero no. Entonces vamos de frente. Y yo tengo que hacer un inventario rápido de mis habilidades, de mis competencias, de, mi, de mis recursos, para poder ver qué hago, por dónde llego y por dónde voy, para ver si es que estoy siendo lo suficientemente claro y realista en esta ruta que me estoy trazando, o si tengo que ver que me puedo
0: trazar otra. De acuerdo. Oye, ¿qué pasa cuando el problema es, el problema no, es, no son las limitaciones, sino, o sea, las limitaciones a nivel de recursos, sino el, el, el exceso de intereses? ¿Qué pasa cuando te gustan muchas cosas y no puedes decidirte, y puedes o sea, podrías acceder a cualquiera, eh, pero no puedes decidirte por cuál porque te gusta una te gusta la otra y en las dos digamos que tienes potencial ¿Cómo, cuál sería el criterio de decisión ahí
1: ese es el, el escenario cómo es el dilema más bonito de
0: todo sí es un dice, first world problem trabajo, pensando en que no hay una sola puerta
1: abierta cuando el dilema más hermoso es cuando tienes varias puertas abiertas y
0: ahí entras en este problema de cuál será la mejor opción
1: ese es un first world problem Sí, y esa decisión suele ser muy difícil también. La gente se burla y dice ay, ay, trabajo es trabajo, oportunidad es oportunidad, ¿no? Es como cuando, no sé, pues te aceptan las tres mejores universidades del mundo para hacer tu maestría y además vas a estar 100% becado y tú dices, uy, tengo un... ahí viene el bendito claro, problema del primer mundo, ¿no? Sí. Y, pero no siempre es del primer mundo, pasa aquí entre nosotros y el tema es relativamente simple de decir, un poquito más complejo de, de generar y es hacer una especie de Tablero de toma de decisiones que nos permita ir hacia adelante. Y hay tres cosas súper importantes. La primera es estar seguros y claros que hemos mapeado todas las oportunidades, porque quizás estamos entre dos y hay una tercera por ahí que está despuntando. Si es el momento de tomar decisiones, mapeen, tenemos que mapear todas las posibilidades que están allí. O sea, si vamos a tomar una decisión, tomémosla de una vez para evitar arrepentimientos futuros y veamos si hay otros caminos por ahí también y veamos. Una vez que yo tengo mis, todas mis alternativas puestas sobre la mesa, tengo que definir con claridad cuáles son mis criterios. Y allí viene todo el tema que deberíamos de empezar también a, a, a observar. Así como me gusta observarme y ver cuáles son mis competencias, mis recursos, etcétera, también tendría que hacer una especie de lista de atributos que debería tener el trabajo ideal. Si pienso en alguien que está empezando su carrera, Tendría que pensar en cosas como oportunidades de internacionalización, oportunidades en que te paguen los estudios, el hecho de ascender rápidamente, que hay una cultura horizontal y cercana. Todos esos son criterios que uno valora. Entonces, cuando tengo dos o tres opciones, empiezo a ver cuál de ellas me proporciona más oportunidades en cada una de estas y alguna ganará. Es muy difícil que todas tengan la misma puntuación en todo. Y si todas tienen la misma puntuación en todo, pues ya podríamos ir a otros criterios que son un tanto más triviales pero igualmente útiles, como por ejemplo a veces uno trivializa el tema de, de que quede cerca de la casa de uno, por ejemplo. Y dice no, pero si en verdad las empresas tienen la misma cantidad de puntos en todos los criterios, me parece igual de buenas si he conversado con personas que trabajan allí, todos me dicen que son una maravilla. Entonces a veces yo digo, bueno, pero quiero estudiar. Y entonces el tiempo que voy a perder en una ciudad donde tengo que tomarme hora y media o dos horas para llegar hasta ahí versus otra que me da media hora... Quiere decir que al día yo puedo recuperar entre hora y media y dos horas para poder hacer algo más. Entonces, quiera o no, valdrá la pena tomar la que está más cerca. Ahora, si la que está más lejos me brinda muchísimas más oportunidades.
0: Costo-oportunidad. Eso es si
1: no un criterio importante, entonces, cau criterio. Sí, no, sí, hay, sí. no hay ningún problema.
0: Claro. Eso sí, Tal cual. Es... Y
1: entonces, una vez que esto es eso, eh, viene el tercer paso, que es tomar la decisión, al menos durante los primeros meses... No debería estar mirando al otro lado, porque viene esta ignorancia de la libertad que ocurre tanto con las personas que no saben engancharse con el trabajo como las personas que no saben engancharse en una relación romántica. Muchas veces yo uso las metáforas de. No,
0: pero eso es, eso es 100% son cierto. O sea, son, son. son Sí. Es, es verídico, esto es real, eso es, es, es un caso real, ¿no? Es en serio. Creo que, creo que si hay todo, podríamos hacer un. un un, un episodio separado de las similitudes entre las relaciones laborales y las relaciones románticas. Porque hay un tema ahí directamente proporcional.
1: Totalmente, totalmente. Es un, es un paralelo increíble y que no nos damos cuenta, que a veces incluso nos negamos a, a verlo. Y al negarlo no, no encontramos soluciones cuando las cosas se entrampan. Entonces, de pronto... Pensamos en alguien que decide, después de mucho esfuerzo, tiempo, incluso haber decidido entre varios candidatos o candidatas, finalmente se queda con alguien y decía vamos a tener una relación romántica. Pero al segundo día ya está mirando a alguien más. Entonces la relación nunca va a cuajar y nunca va a llegar a ser lo que pudo haber sido. Hay un tema de focalización. ¿no? Ahora, eh, lo mismo pasa con el trabajo. Al menos durante las primeras semanas y o meses, porque pasa que algunas personas que están muy activas en el, en el mercado laboral, de pronto, al segundo día o a la segunda semana de haber empezado un trabajo, lo empiezan a llamar de otro lado y deciden, vamos a ver qué pasa. Y aquí valdría la pena decir, oye, pero primero demos la oportunidad a este trabajo en el que estamos, salvo pues que sea el trabajo de tus sueños. Pero en teoría acabas de decidir que el trabajo que has elegido es el de tus sueños. ¿no? Entonces, hay algo raro por ahí que, insisto, a veces caer en esa tentación también funciona. Pero claro, pues si te van a pagar 10 veces más, es en el otro lado del mundo, te morías por viajar, ya pues sí. Hay siempre una excepción para la regla. Y hay mil películas románticas que demuestran eso también. Pero en el mundo laboral, en la medida de lo posible, si podemos enfocarnos durante algunas semanas o primeros meses en el trabajo que estamos haciendo para engancharnos con, con él, para que la empresa también se enganche con nosotros y podamos tener una relación de largo plazo, sería lo recomendable. Entonces, primero, mapea todas las, las posibilidades. Segundo, arma tu matriz de toma de decisiones con los criterios que realmente son más válidos para ti. Tercero, una vez que has tomado la decisión, comprométete con ella, al menos durante un lapso inicial que te permita ver cómo van las cosas. Eso cuando tienes que tomar una decisión de ese tipo.
0: Oye, ¿esta, esta matriz de la que me hablas está en tu libro?
1: Sí, sí, hay, hay un pequeño ejercicio de cómo elegir entre varias alternativas y ponemos criterios justo como los que, los que te he estado comentando. Temas de oportunidades de desarrollo, el hecho de poder tener un un coach o mentor dentro de la empresa, la posibilidad de que haya aumentos o ascensos, etc. Es más, a veces, cuando uno no tiene claros los criterios, puede empezar a buscar criterios desde rankings especializados hasta algunas publicaciones que van hablando de esto. De hecho, en la región hay una encuesta muy bonita que la, que la hace una consultora que se llama Compañía de Talento, y Compañía de Talentos lo que, lo que tiene es un ranking regional que se llama, bueno, no ha cambiado el nombre, creo, pero originalmente
0: se llamaba Compañía de la Empresa de los Sueños de los Jóvenes. La Empresa Entonces, de los Sueños los de los Jóvenes. Okay. Están ahí
1: abiertos y una de las cosas que salen uh -huh. dentro de este ranking son los, los criterios que más valoran las personas más jóvenes que están en sus 20s uh -huh. en una empresa. Entonces, si yo no tengo idea más o menos de qué criterio coger, voy al ranking y veo, pues, ¿no? Y ahí aparecen cosas como... Que yo tenga un coach o mentor como jefe, que haya oportunidades de internacionalización, que haya un buen clima, que tenga posibilidades de ser autónomo y de ejercer mi liderazgo, capacitación. Entonces yo me empiezo a hacer un, una especie de idea inicial de qué podría esperar de una empresa. Y luego que tengo esos, esos criterios, puedo empezar a hacer una lista de chequeo rápida o puedo incluso puntuarlos. Si ya me quiero sofisticar un poco más, podría calificarlos del 1 al 3 o del 1 al 5. Y voy viendo qué es lo que me conviene más. Entonces, esta matriz me va a permitir a mí tomar una decisión un poco más, más objetiva. Al mm. final hay gente incluso que se sorprende cuando ve su matriz y dice, oye, en verdad yo no le estaba echando mucha, mucha barra a, este, a esta empresa, pero según mi matriz veo que es la que ha ganado. Y es que a veces nos mueven cosas como emociones. Pues no sé, es la marca que produce algo que yo consumí desde chiquitito. Bueno, entonces mira si de verdad el compromiso con el producto es importante para ti, lo pones entre los criterios. Pero si no, entonces valdría la pena pensar en... A veces nos preguntamos, ¿no? Emprendimiento nuevo con un montón de impulso o empresa tradicional que sabemos que no va a quebrar jamás, pero por lo mismo que tradicional un poco rígida. Uh -huh. Entonces, si mi instinto de supervivencia me lleva hacia la estabilidad, sé que voy a elegir lo segundo. Si mis ganas de innovar, de renovar, de, de tener autonomía son las que priman, entonces elegiré el primero. Pero primero tengo que hacer este diagnóstico mío. Porque volvamos al tema. Yo puedo elegir el criterio de eh, cultura de puertas abiertas. Pero si una persona que le gusta y valora mucho su privacidad, entonces quizás la cultura de puertas abiertas no va a ser un criterio muy positivo para mí. ¿no? Y entonces quizás para alguno puede ser el paraíso trabajar en una gran mesa donde hay 10 personas y todos conversan y intercambian y crecen juntos. Y para otra puede ser una gran tortura. Entonces vale la pena... Empezar a, a preguntarnos cuáles de estos criterios van conmigo, conversan conmigo, y sobre eso armar la matriz.
0: Está, está, eso, eso de la matriz me parece súper chévere. Eh, sobre todo por el tema que mencionaste, ¿no? De tomar decisiones objetivas. O sea, a veces tal cual lo has mencionado perfectamente, me sentí identificada, porque de hecho ahora yo ya. No sé si será la edad o qué. Voy a, voy a cumplir. Tengo 27, voy a cumplir 28. Este, y tú me conociste cuando tenía 20, 22, creo, 23. 22. Este, 22. Y esta esta, o sea, es, estos, esta edad que pesa sobre mis hombros ya me lleva realmente a hacer más. Hago mis cuadros. O sea, hago cuando tomo decisiones eh, hasta para mi tesis y tal o para la empresa donde voy a hacer mi, mi internship ahora en, en mayo. Es como que ya... Yeah. Estos son mis criterios, son las notas, porque me pueden gustar muchas cosas. Yo soy de las personas. Por eso le pregunté a Fernando: ¿Qué pasa con las personas que tienen muchas cosas que les gustan? Ese es mi problema eterno. Me gustan muchas cosas y me, me resultaba mucho muy difícil enfocarme hasta que por fin decidí tomar una decisión y largarme el país y dejar todo. Este, pero, pero fue difícil porque tú, tú sabes, o sea, tú, 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 tú has visto mi historia de que salí de la universidad, o sea, que estaba, entraba en empresa y decía sí, después decía, ay, no, pero qué aburrido, ya me aburría, no quiero, ya no quiero y me iba y me iba y me iba y era como que era difícil enfocarme, hasta que por fin encontré, pero eso lo, pero también, yo eso, eso lo, lo, lo eh, o sea, haría énfasis también en, en el rol de los años, ¿no? O sea, en el rol de la, que la experiencia también te da respecto a la claridad de tu, de tu carrera, porque creo que, o sea, tú puedes, y, y volviendo al tema de diseño de carrera, ¿no? O sea, tú puedes diseñar, diseñar una, un, una, puedes diseñar un camino, un roadmap, Hacia, hacia tu objetivo y tal, pero en el camino puedes cambiar de objetivo también, ¿no? O sea, en el camino puedes rediseñarlo, ¿verdad?
1: Totalmente, y es válido. Porque la persona que diseña algo, es como... A mí me gusta la idea de decorar tu habitación. Pensemos que no te vas a mudar y vas a vivir allí desde que naciste hasta los... veintitantos que te quieras ir. Listo. Es más, pensemos que le das la casa y te vas a quedar hasta tener tus hijos. Entonces... El decorado que tenías en tu habitación durante tus primeros cinco años va a ser distinto a los siguientes cinco, que probablemente cuando llegues a la adolescencia vas a querer quemar las paredes y sacar todos los ositos y cositas que pusiste para poner otras cosas. Y cuando llegues a tus veintes le vas a dar otro matiz. Sigue siendo la misma casa, sigue siendo la misma habitación, pero los objetos van cambiando de lugar y van cambiando de forma. Si es que uno descubre con claridad ¿Cuáles son esos, esos drivers motivacionales más profundos? Si uno descubre... Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ya que has mencionado tu propio ejemplo, voy a tomarlo yo también.
0: Okay.
1: <risa> Viviana puede cambiar de mil maneras y puede madurar o puede volver otra vez a involucionar <risa> y, y volverse una adolescente grande, ¿ya? Pero en el fondo hay ciertos elementos, como por ejemplo, yo no me imagino a Viviana perdiendo... La, la posibilidad de dar sus ideas y de vivir en un entorno que le permite innovar. O sea, eso es algo que no perderías. Creo que te tendrías que golpear la cabeza bien feo para que eso desaparezca de tu fórmula.
0: Sí, de acuerdo. ¿Ya?
1: Entonces, pasarán los años, pasarán las etapas, pero hay ciertos elementos que son los que finalmente deciden y definen quiénes somos que le van a dar forma. Entonces, uno dice, no, pero por ejemplo, cuando uno es adolescente es rebelde. Y luego cuando uno crece, se calma. Para empezar, en la adolescencia hay diferentes tipos de rebeldías y para continuar esta rebeldía puede ser estacional o puede ser ya una cuestión cuasi genética, ya definitiva. Entonces yo puedo decir, la rebeldía que tiene Viviana, que puede haber sido una rebeldía que sufrieron sus padres en algún momento, es una rebeldía que aman las empresas en otro momento... Porque ya la mesuró, ya la moderó, ya Viviana no va a tirar puertas, no va a romper vitrinas, sino que va a romper estructuras organizacionales y va a tumbarse esquemas pasados para poder abrirle la puerta a nuevas estructuras. Entonces, tú incluso puedes, pensando ahorita lo que te estoy diciendo y, y, y a través de tu propio ejemplo, tú puedes domesticar esos espíritus chocarreros, nosotros, chocarreros. Esos, esos ánimos originales sí. para convertirlos en algo que sea positivo el ser humano se ha dedicado a domesticar cosas desde que comenzamos, digo, todo lo que comemos eh, domesticado, los y lobos y lo los perros también podría ser, aquello que nos sabe de comer que son nuestras sí. competencias y nuestras fortalezas también podrían ser desarrolladas ahora, hasta tu pregunta de si es la edad o no es la edad bueno, está sobreviviendo el club de los 27 lo cual ya es todo un logro, no me necesito por eso Casi. cuando cumplas 28 lo celebraremos porque, no es verdad, o sea incluso yo cuando estaba en la universidad la misma historia, nunca nos veíamos más allá de los 27 años o sea, era una, una cuestión rara porque uno decía, y después de ahí en una de bulldoza, no, la primera pregunta es si sobreviviremos o no, entonces pasar desde el club de los 27 empezar a mirar el mundo con perspectiva entre otras cosas eh, pero también hay gente de 20, que ya tiene una perspectiva muy clara. Hay gente de 40 que no tiene idea de dónde va. Cada uno tiene su propio recorrido y su propia ruta. Entonces, este es un error que algunos cometen. Tú no, porque tú sí la tienes clara, pero hay algunas personas que suelen mirar alrededor. Y te cuento una, por ejemplo. Hace poco conversaba con alguien que miraba a sus costados y me decía, mira, yo ahorita creo que estoy en una crisis de mitad de carrera, que en verdad no estaba en la mitad de su carrera porque acaba de cumplir 30 años esta persona. Y me decía... La gente de mi promoción ya está en cargos jefaturales, o asumiendo gerencias, casándose, teniendo hijos, comprando su primer departamento, invirtiendo en la cuota inicial para su departamento en la playa, y yo estoy acá, sin casa, sin pareja estable, pensando si este es el trabajo que quiero.
0: Compartiendo Entonces, memes, compartiendo memes. <risa> <claro. risa>
1: Y empiezas a mirar alrededor y dices, creo que estoy un poco zafada de este concepto y de este, y de este contexto y de esta realidad. Pero ahí viene el problema. O sea, ¿contra quién te quieres comparar? ¿no? Y, y, y además, la idea de la comparación a veces no es muy saludable. Sobre todo si tú eres un personaje que tiene una ruta distinta y una manera diferente de ver las cosas. Por ejemplo, hace un rato acabas de mencionar, incluso con algo de, de, de ejemplo negativo, el hecho de que, claro, entrabas a una empresa y luego salías y te ibas a otra y luego salías. Pero hay gente que mira tu CV y lo que mira es una carrera ascendente e impresionante. Entonces, depende desde qué perspectiva lo mires para poder decir, claro, mi carrera me lleva hacia un lado, no me lleva a ninguna parte. En el fondo uno debería pensar, estoy haciendo pendaños, estoy saltando sin saber hacia dónde voy. Si yo puedo lograr pasar de esta idea de que trabajo para sobrevivir, que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? llegamos a ese punto de decir, bueno, pero me pagan si sí, está bien que te paguen, pero... Si puedo hacer que la supervivencia venga acompañada por algo más, trascendencia, posibilidad de desarrollar algún tipo de, de, de habilidad especializada, me acerca aunque sea 10 centímetros a ese que quiero hacer o donde quiero llegar, entonces estaría mucho mejor. Pero, pero claro, no hay esa mirada clara desde el comienzo. Y a veces necesitas un par de, de estrelladas o al menos unos rasponcitos para poder decir, sí, pues creo que una matriz es un poquito mejor. Tiene que ver sobre cuánta racionalidad le queremos poner a, a lo que hacemos y por lo general eso se va adquiriendo con el tiempo, aunque no es la regla, ¿no? pero pasa.
0: Sí, capaz que no, no necesariamente tiempo en el sentido cronológico, pero, eh, pero yo me refería más bien al tema de las vivencias, no, la experiencia, que bueno, obviamente solo, solo vienen con el tiempo también, así que no sé si se puede separar esos dos conceptos, pero por ejemplo... Eh, eh, volviendo al tema de, 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 de los saltos y del rediseño de carrera cuando en un momento cuando, si es que llegan a algún momento esa, esa etapa en donde dices no esto que estoy haciendo no es o sea cuando ves la luz cuando tienes la utopía así la, la perdón la utopía cómo se dice la eureka cómo se dice cuál es ese término de la epifanía ¿La epifanía ajá ya esa misma. cuando cuando llega esa. el momento de la epifanía y este, te das cuenta de que lo que has estado haciendo, sea dos años, sea tres años, sea 20 años, no es lo que realmente quieres. Y, y cuando ya ves qué es lo que realmente quieres, eh, ¿hay algún momento que es muy tarde? ¿Hay algún momento en que, en que por ejemplo, si ya eres un gerente, digamos, en, en, el, en, en el término... este en el término de desarrollo profesional tradicional, no. Si eres un gerente establecido y posicionado y tal, y de pronto te das cuenta que, wow, yo no quiero, o sea, esto, esto no es lo que me llena. Esto, me, esto o sea, tengo dinero, tengo un buen puesto, tengo un carro y tal y, y cosas y, y casas y etcétera, pero esto no es lo que me llena. Es sería recomendable cambiar, rediseñar ahí. Eh, se puede, no se puede. Hay mucha gente que no cambia por miedo a perder lo que tiene.
1: Totalmente de acuerdo, ahí la idea, el miedo es la base para poder entender la respuesta a tu pregunta, porque podríamos hacer una recta que, que conecte o que, o que trabaje con dos variables, la primera variable tiene que ver con, con la edad cronológica, más allá de la experiencia, uh -huh. y retomo lo que decías, sí, las experiencias y la, y la edad o el tiempo pueden separarse tranquilamente, hay gente que puede tener muchas experiencias en poco tiempo, y hay gente que en mucho tiempo tiene una sola experiencia repetida y entonces no logra, no logra acumular mayor dominio, conocimiento. Y es, bueno, la, la bendita diferencia entre experiencia y expertise de la que hemos conversado y podríamos conversar en otro momento. Pero aquí la idea es, mientras más tiempo pasa y más años acumulas, tu posibilidad de reinsertarte en el mundo laboral, al menos en el mundo laboral como está diseñado en nuestros días, es menor, no se convierte en cero, pero sí es menor. Entonces juegas a probabilidades más bajas. Con lo cual podrías también, recuerda que cuando tú apuestas a probabilidades más bajas puede que la ganancia sea mayor, pero también el riesgo es más alto. Uh -huh. Ahora, hay una ola bien bonita del Silver Talent y todo esto que estamos hablando para poder revalorar. Es bien divertido porque están hablando de Silver Talent, son los más Silver de todos porque, digo, necesitan es, decir de algo. ¿Qué ¿no? es Silver Talent? No he visto es? ningún ingeniero diciendo... Claro, no he visto ningún veinteañero decir Silver Talent es el futuro. ¿Qué es eso? Obviamente estaría mirando mucha proyección. Pero, eh, entonces, pasan los años y mi probabilidad de reubicarme es menor. Ajá. Conforme pasan los años, la mirada del mercado y, de, y del reclutador promedio y de la empresa promedio, y esperemos que ese promedio vaya cambiando pronto, está cambiando. Hay empresas que están haciendo algo muy bonito pero todavía no son la gran masa. Entonces estamos iniciando el proceso a transformarnos en otros lugares, probablemente sea mucho más ágil, pero aquí todavía va despacio y cuando tengamos masa crítica eso va a cambiar, pero por ahora todavía no cambia. Y es el tema de que mientras yo vea que tienes más años de experiencia en un determinado sector o rubro, menos flexible te percibo
0: Exacto. Eso es.
1: Radical y equivocado. Sin embargo, entendemos que algunas empresas, y sobre todo las áreas de atracción del talento, decidan jugar a ganar. Entonces, entre alguien que toda su vida la ha hecho en el mismo rubro que yo y en la, en la misma área que estamos buscando ahorita un gerente, tiene más puntos que aquel que viene de un rubro totalmente distinto y de un área totalmente diferente y que quiere venir a probar con nosotros. Ahora, aquí es porque estamos usando como criterio la historia laboral de la persona, cuando el gran criterio de decisión debería ser el potencial de la persona. Es decir... ¿Para qué sirve? ¿Para qué es bueno? ¿Y cómo yo puedo utilizar sus competencias para poder convertirlas en algo de, altísimo, de altísima rentabilidad para la compañía? Pero todavía no lo vemos así. Y si bien algunas, algunas empresas hacen este, esta evaluación de potencial, las evaluaciones de potencial en realidad eh, es un nombre bastante comercial, pero que no es real porque el potencial de un ser humano es muy difícil de medir. Es más, me voy a la, a la definición estricta. El potencial es lo que no está realizado. Entonces, si yo lo pido, ya se realizó y como tal dejó de ser potencial para ser actual. Ajá. El potencial es un salto de fe, pero podríamos tener aproximaciones a ese potencial que nos permitan ver. Entonces, mientras más tarde uno quiere hacer el salto, más complicado va a ser, menos la probabilidad de tener éxito por el mercado, no por uno. ¿eh? Y, y en todo caso, la variable que entra a jugar con más fuerza es el miedo. ¿Por qué? Porque mientras más grande soy, más puesto tengo, más eh, reputación tengo. Empezar de cero en otro lado, en otro tema que me apasiona, pero no tengo experiencia concreta. Número uno, ¿qué va a pasar conmigo y mi posición? Número dos, ¿qué va a pasar cuando tengo que pedirle ayuda a tres niveles organizacionales más abajo porque no entendía lo que me dijeron? Número tres, ¿qué pasa si no consigo nada y tengo yo una serie de cargas? Tengo que pagar un crédito hipotecario, tengo que pagar el préstamo de maestría que todavía no lo pago, tengo que pagar el colegio de mis hijos, uh -huh. tengo un estilo de vida que sostener. Es mucho más complicado. Entonces, pero en el fondo todo es miedo. Si yo hago un buen plan y veo cómo salgo y ahí viene otra cosa que es una especie de, de ruta también interesante, que es que mientras más grande soy, más puedo capitalizar yo mi experiencia y más puedo lanzarme a tener un emprendimiento. Pero sabemos que no todos pueden ser emprendedores el factor miedo es uno de los elementos, pero por otro lado hay una constitución de personalidad específica que te lleva a tener una aversión al riesgo, que probablemente es uno de los factores que te juega en contra cuando quieres emprender. Uh -huh. Y hay otro sentido de la inmediatez que a veces también te juega en contra. Digo, el emprendedor tiene que entender que durante los primeros meses de su facturación no va a comer, ¿no? Y hay gente que, he visto algunos casos donde en menos de un mes cierran y vuelven al mundo... Del, del dependiente porque dijeron, no, es que no facture mucho yo, pero estabas en el momento en el que estabas empezando a implementar el negocio no, es que yo quería vivir de eso desde el comienzo entonces ahí no se da cuenta pues que no, no había una mirada clara tampoco, pero sí, es, es un poco más difícil, pero no deja de ser posible, y como te digo mientras yo enganche con un nivel de autoconocimiento bueno, mientras tengo un plan, mientras busquen empresas que tienen esta mirada del potencial y de las oportunidades y de cómo rentabilizar experiencias diversas entonces puedo encontrar la ruta insisto, es más difícil, pero existe
0: me, me, me encanta porque eh, te escucho hablar sobre, sobre las estrategias de diseño de carrera y sobre el plan y todo y ahora se me viene a la mente eh, el curso que dictaba de gestión de proyectos <risa> eh, porque, claro, finalmente haciendo una analogía también gestionar tu carrera es, es gestionar un proyecto, ¿no? mírate como un proyecto un proyecto que, que que tiene un objetivo, que tiene un deadline, que tiene todo, que, que tiene recursos, que tiene un eh, ¿cómo se dice? que tiene un eh, modelo de negocio, que tiene una gestión de riesgos y todo. O sea, todo, todo, o sea, creo que todo esto se puede, se puede resumir como gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Totalmente, totalmente. El proyecto eres tú.
0: El proyecto carrera. eres tú. Y, y de por... aquí,
1: la idea es ¿Con qué metodología? Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué metodología está gestionando el proyecto? Porque si la está gestionando con una metodología retro, pues probablemente entendamos por qué estás cinco años en un puesto que no te está significando mucho y estás esperando al final de tu día laboral para mirar en retrospectiva y decir sí, pues logré lo que quería. Y en estos días creo que apostar por una... Por un set de metodologías ágiles y hacer una pequeña revisión diaria de cómo van los avances y trabajar con, con pequeños objetivos es muchísimo más efectivo. Sí, eso te que iba a decir. De otra manera.
0: Te iba a decir que, que creo que ahora, sobre todo en, en la forma en la que el mercado laboral está cambiando ahora y sobre todo, eh, esto, sobre todo enfocado, creo, en alguien que, que recién está comenzando su carrera, que creo que la metodología, o sea, una gestión del proyecto Lean, una metodología ágil aplicada a, a su gestión de proyectos, es más, podría ayudarlo más, sobre todo por el tema de la iteración, ¿no? O sea, yo, yo soy fan de la iteración, de verdad, en la vida, en el trabajo, en las relaciones, amorosas, en todo. Este, creo que la experimentación es... es, es, es es probablemente el, el punto que más te va a dar eh, respuestas de si el camino que estás siguiendo es o no es, ¿verdad?
1: Totalmente. Y además de allí podemos aprender cosas sencillas como, por ejemplo, si es que queremos hacer este paralelo entre tomar al cliente al final de la cadena o involucrarlo desde el comienzo en el proceso en diferentes elementos, me lleva a pensar en los espacios donde una persona que está desarrollando su carrera desde los primeros instantes empieza a buscar espacios de feedback para saber cómo le va y no esperar la revisión anual de desempeño que a veces es muy ingrata y te dicen no lograste lo que queríamos, ¿no? Entonces, de hecho, poder entender para quiénes son los productos que estás generando, contar con feedback cercano de estas personas eh, y hay un tema también que me encanta, que es el de prototipar, o sea, de hecho, total, si antes de hacer tu salto hacia otra área y, o hacia otra empresa, en algo totalmente distinto a lo que tú estás haciendo, participas en un pequeño proyecto que tenga tu área con otra área, o te involucras en un proyecto de mejora que tenga que ver con eso, entonces, puedo a pensar? No sé, pues, alguien de Recursos Humanos que está empezando a coquetear con marketing, y de pronto hay un proyecto de mejora y se, y se mete en ese proyecto de mejora porque es un tema de marketing y va a dar una mirada diferente y de pronto se engancha y se da cuenta que sí. Entonces, en el pequeño espacio funciona y, y por ejemplo, yo en mi carrera en algún momento tuve que entrar en un proyecto de marketing como representante del, de, de otra área y al final me terminé enamorando y al final terminaron llevándome a esa otra área. O sea, al final uno termina invirtiendo en estos saltos. Yo no lo hice tan conscientemente, pero al final funcionó, ¿no? Entonces, ahora imagínate personas que lo hacen conscientemente.
0: De acuerdo, yo, yo, yo estoy, estoy de acuerdo. Y sobre todo por el tema de, también para creo que para conocerse uno mismo es básico experimentar, ¿no? Porque, de nuevo, volviendo a las personas que recién están iniciando sus carreras, pensemos ahora en, en gente que recién va a terminar la universidad, ¿no? No han tenido un acercamiento real hacia cómo es el mercado laboral más de lo que han leído en los libros que hay muchos de estos libros han sido escritos en los 60, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo, ¿cómo realmente hacerles ver cuáles son sus talentos? Porque luego, Fer, eso también te quería preguntar, eh, hay, un, hay un factor muy importante en el tema de conocerse uno mismo y es el tema de reconocer tus talentos, pero ¿cómo, cómo reconoces tus talentos si nunca los has aplicado en la universidad, por ejemplo? ¿Qué podría hacer una persona que recién está saliendo de la universidad, que no tiene experiencia laboral, que está buscando una experiencia laboral, pero para reconocer sus talentos desde la universidad. O sea, más allá de, ay, en este curso me fue mejor. Claro que esa es la, la base, ¿no? Pero, en general, otras cosas que podrían hacer.
1: Claro, y es una base a veces dudosa porque me va bien en un curso, pero es un curso que no necesariamente explotó sus talentos, ¿no? Un curso que, que fue muy teórico, que tenía el nombre de tal cosa, pero que hacían otra diferente. Entonces, al final termina siendo poco, poco confiable. A ver, hay diferentes fuentes o frentes sobre los cuales uno podría trabajar para ir reconociendo sus talentos. Si es que quisiéramos pensar, no sé, pues en cinco de ellos que podrían ayudarnos. Empezar, por ejemplo, en involucrarnos en proyectos que nos permitan ir poniendo en práctica aquello que más o menos intuimos que tenemos pero no lo sabemos el proyecto de proyección social que tiene la universidad, involucrarnos en algún club uh -huh. o en algún tipo de círculo de estudio, etc. O sea, tener una experiencia más allá de simplemente ser un estudiante. Uh -huh. Entonces, ¿qué más hago? A veces dicen, no, ser representante estudiantil me ayuda. Esas habilidades y recursos comunicativos, de persuasión. equipo Entonces, el, el llamado a mirar que todos podemos tenerlo. A ver, ¿qué estoy viendo en esta experiencia? O con ojos de qué es lo que he desarrollado aquí, qué aprendí acá, además de lo específico que hay detrás. Entonces, involucrarme en, en círculos que me permitan generar experiencias, esa es la primera. La segunda, puedo participar en, en espacios que me De hecho, en línea hay muchísimas herramientas y muchísimas eh, plataformas que te permiten evaluar ya sea gratuitamente o de forma paga para que tú tengas una idea, muchas veces uno llega a, a su entrevista y evaluación laboral, y es la primera vez que se encuentra con esto y hay personas que son descartadas porque no respondieron bien y no porque hayan falseado, sino porque se confundieron o simplemente se sintieron un tanto nerviosas cuando se enfrentaron a esto, cuando uno va practicando además va viendo en los resultados, ah mira, esto es lo que sale de mí cuando hago, no para falsear los datos, sino para empezar a entenderse mejor entonces, hacer este tipo de evaluaciones. Y a veces incluso las mismas universidades tienen este tipo de simuladores, etc. Y algunas empresas también lo tienen. Un tercer foco frente es empezar trabajando desde la mirada de otros. Y quizás no es la más certera, pero es un buen punto de partida. Entonces, yo tengo que preguntarle a personas con las que he trabajado. ¿En qué me ves? En trabajos de la universidad. En, en, claro, o sea, oye, ¿y cómo me ves? O sea, que si tuvieras que decirme tres cosas que hago bien, ¿cuáles son? Y si tuvieras que decirme tres cosas que tengo que mejorar, ¿cuáles son? Y a partir de ahí empiezo a hacer un pequeño mapa que me ayude a decir, mira, quizás yo no me siento así, pero esto es lo que el mundo está viendo de mí. Y si, y si, por ejemplo, a mí me ve como algo que yo creo que no soy, entonces quiere decir que hay un mensaje que no está quedando claro y tengo que trabajar en eso. Por eso, de todas maneras, es bueno hacer esa mirada. Cuarto punto, es importante que uno vaya pensando... En los perfiles que tienen las empresas, o sea, quizás hoy todavía no he salido el mercado laboral o, o, o ese puesto no es para mí, pero uno con una mirada curiosa decir, a ver, ¿cuáles son los requisitos en cuanto a competencias o contabilidades que piden? Y voy mirando y digo, claro, esta no tengo, esta tampoco, y empiezo a hacer mi lista de chequeo y digo, claro, que hay cosas que yo tengo que, que desarrollar y reconocer. Y quinto, hay un trabajo introspectivo que uno tiene que hacer que tiene que ver con estos espacios donde uno mismo empieza a automonitorearse, a evaluarse y a empezar a, a mirar sus propios recursos. Entonces, tiene que ver con esta mirada de no vivir por vivir, sino de hacer este pequeño análisis al final de cada día, ¿no? Que son preguntas simples, no necesariamente requieren de una gran disciplina, pero sí de, de un poco de curiosidad, otra vez la curiosidad presente. Uh -huh. Es, bueno, hoy, ¿qué hice bien? ¿Qué aprendí? y ¿Qué debería dejar de hacer para mañana? ¿no? Y hay muchas cosas que con esas tres preguntitas sencillas, podrían generar un cambio en la persona si se van acumulando en el tiempo.
0: De acuerdo. En verdad, o sea, me dan ganas de quedarme hablando cinco horas. <risa> Porque creo que desde la conversación que tenemos <risa> salen, o sea, salen, yo solo estoy, me, me estoy lesionando 80 ramificaciones de los temas de los que podríamos hablar sobre todo de, ya, mencionaste el tema de las carreras, de, de perdón, de miras de, de empresas, las empresas a las que quisieras ir, pero luego es cómo decido a qué empresa ir. Porque yo puedo tener y una empresa, pero en verdad luego cuando, está, o sea, una cosa es ver y otra cosa es estar adentro, es distinto. Entonces, hay un montón de cosas de las que podemos hablar, pero creo que por el momento hemos cubierto las bases de lo que es el diseño de carrera. Ya para terminar, quisiera, Fer, que no, nos dejes así en, no sé, en dos minutos o tres minutos, tus, una, o sí, una, una no sé, el consejo magistral que, que alguien que recién diseña su carrera o que quiere rediseñar su carrera eh, debería, debería seguir.
1: Bueno, ahí hay, se puede resumir en una frase bien simple. Ajá y es porque de hecho eh, a veces decimos eh, voy a empezar por acá porque así voy a llegar insisto, si quieres llegar a algún lado y ese peldaño que no te gusta es el peldaño que te permite al menos eres consciente que lo estás haciendo para llegar a algún otro lado pero en el camino te pierdes en el camino dejas de, de mirar en el camino te olvidas cuál era tu objetivo entonces plantea tu objetivo no vayas contra tus ser a menos que sientas que quieres cambiar esa forma de ser o quieres cambiar esos valores. Entonces, la base es, si vas a diseñar algo, lo auténtico. Y parte de esa autenticidad que tú defines, porque luego todo corre solo. Entonces, nadie te va... Este, este... vez que uno se traiciona va separándose centímetros o a veces kilómetros de ese que uno es. Y luego lo que no queremos es un día despertar y decir, ¿cuál es el personaje que estoy interpretando en esta obra de teatro que se llama Mi vida laboral? Porque en verdad, no sé en qué momento me perdí y di digo cosas que no quiero decir, hago cosas que no quiero hacer y bueno, al final, malestaremos y Y, y las personas que vienen alrededor estoy, que también lo sufren. Entonces partamos por no traicionarnos, es el punto de, de, de partida, mientras tú seas honesto contigo mismo, de ahí en adelante esa honestidad se pagará
0: eso Ay, de acuerdo, yo estoy, estoy de acuerdo es como eh, hay una canción de sigue uh, es este, de uh, True to Myself, eso creo que es la base de, del diseño de cualquier carrera profesional eh, bueno Fer, súper, muchas gracias por tu Ajá. tiempo <risa> Que te quede Tal cual, ese es
1: el himno
0: exacto lo voy a, eso lo voy a poner lo voy a poner en, en edición lo voy a poner al inicio este pero súper gracias por tu tiempo que te quede claro que te voy a seguir molestando para otros temas me gusta me gusta tu opinión y, y creo que creo que, que más personas deberían también poder este, sentarse a reflexionar aunque sea de forma remota con nosotros porque capaz que muchas, muchas de las cosas que hemos dicho eh, no necesariamente se discuten siempre eh, y muchas personas todavía están en la nebulosa así que hay que, hay que compartir un poco de las, estas, estas reflexiones así que es súper chévere eh, bueno, pero eso es todo eh, muchas gracias por tu tiempo y vas a estar con nosotros pronto genial, yo feliz quieras, seguimos conversando de estos temas ya perfecto Gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. ¡Hasta la próxima!